0: Primeira epístola de João, capítulo 2, versos 24 a 29. Eu leio e você acompanha silenciosamente. Esse é o texto que vamos estudar hoje, na nossa aula de hoje. Ok? Diz o seguinte. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós... Permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no filho e no pai. Note que nesse primeiro versículo, o verbo permanecer aparece três vezes aí. Per perceberam? Três vezes permanecer. Isso é uma pista. O assunto dessa passagem é permanecer. Notem quantas vezes ele vai aparecer mais. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever, é acerca dos que, dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece, olha, mais uma vez o verbo aí, permanece em vós. E não tem desnecessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, mais uma vez, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele. Olha, parece aí, um vai sempre permanecer aí, ó. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. E sabeis que ele é justo, e, e sabeis que ele é justo. Reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Até, até o verso 29 talvez até o 28 seria suficiente, ok? Vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Bondoso Senhor, obrigado por nos receberes aqui mais uma vez, obrigado por nos permitires olhar para o texto sagrado e nos esforçar, para compreender o sentido dele. Senhor, nós não podemos, não podemos compreender o sentido do texto sagrado sem a tua ajuda. Por isso nós pedimos, nos ajude, abra os nossos olhos, nos dê bom entendimento, a fim de que possamos ter uma correta compreensão desta passagem. E compreendendo o sentido dela, possamos compreender a tua vontade para nós e compreendendo a tua vontade para nós, que nós nos submetamos a ela, ajuda-nos Senhor, em nome de Jesus, amém. Muito bem meus irmãos, na semana passada, domingo passado, nós vimos que naquela sessão anterior a esta, João, está ensinando os seus leitores a julgar o verdadeiro sistema religioso. Vimos que João deseja aqui proteger os seus leitores do ensino falso, o ensino dos falsos mestres, que estava se infiltrando no meio da igreja naqueles dias. Ah... Uh, na semana passada nós vimos que a marca d'água, sabe o que é a marca d'água? É aquela marca que você vê lá numa nota para saber se ela é verdadeira se ela é falsa. Olha assim na, na luz aí tem uma marca ali, não é? A marca d'água aqui dá autenticidade aquela aquela nota, aquela cédula. Então vimos que a marca d'água do verdadeiro sistema religioso é a suficiência de Jesus Cristo. E vimos então que o ensino dos falsos mestres estava negando a suficiência de Jesus Cristo. Então, João disse, olha, esse negócio de dizer que Jesus não é suficiente, isso é coisa do anticristo, porque o anticristo é que nega a Cristo. Então, esses falsos mestres que estão aí entre vocês, eles são apenas uma antecipação do anticristo, porque eles negam a Cristo. Então, o que, que nós vimos no domingo passado? Que se um sistema religioso nega a suficiência de Cristo, é falso. Cuidado, não é? Se, você, se o sistema religioso, não, você tem que ter Cristo. Mas além de Cristo, você precisa de Maria, você precisa dos santos. Ah, não, você já tem Cristo, mas você precisa de uma experiência de crise. Você precisa do batismo com o Espírito Santo. Quer dizer, Cristo não é suficiente. Então, João estava ensinando no domingo passado, nós vimos, que um sistema religioso para o qual Jesus Cristo não é suficiente, cuidado, é isso que João está dizendo aos seus leitores na semana passada. E na semana passada nós vimos também que João falou para os seus leitores, olha, vocês já têm a unção, vocês já estão equipados para detectar o erro, então vocês já, já, já têm condições de equipar o erro, porque vocês já têm a unção. Aí nós fomos entender o que unção é essa. Chegamos à conclusão de que a unção é o Espírito Santo e a doutrina dos apóstolos, não é? Vocês já receberam a unção, vocês já têm o Espírito Santo, vocês já têm a palavra, portanto vocês estão equipados para detectar o erro. Então isso foi assunto da semana passada. Agora, veja bem, se na semana passada João estava é, oferecendo aos seus leitores mais um critério para avaliar a verdadeira fé, que é o critério da suficiência de Cristo, João agora não está mais oferecendo um, um, um novo critério aqui. Ele continua ligado naquele critério, a respeito do qual estudamos na semana passada, mas agora ele faz um apelo. Ele faz um apelo. Esse apelo que ele está fazendo aqui está ainda ligado àquele teste a respeito do qual nós estudamos na semana passada. Então... O apelo aqui é o quê? Lembra do verbo que se repete. E qual é o verbo que se repete? Permanecer. Então, o apelo dele aqui é para que os seus leitores permaneçam em Cristo, não é? Então, viram quantas vezes o verbo permanecer é repetido nesta passagem? O foco aí é permaneçam em Cristo, permaneçam em Cristo, permaneçam em Cristo, cuidado, Cristo é suficiente, você não precisa buscar mais nada, se você tem Cristo, você tem tudo, permaneça em Cristo, é isso que João está dizendo nessa passagem. Então vejam aí, versos 27 e 28, temos aí a ordem, permanecei nele, acharam aí, versos 27 e 28? a ordem para que nós permaneçamos em Cristo. Olha, permaneçamos nele, aí não, não diz que é em Cristo, é nele. A minha pergunta é, nele quem? Nele quem? Não é permanecer nele quem? Ah, irmãos, eu estou convencido de que esse nele aí é Cristo. E por extensão, Deus o Pai, permanecer nele é permanecer em Cristo e por extensão, quem permanece em Cristo, permanece no Pai, não é? Uh, veja bem o verso 24, olha só, no final do verso 24, permanecereis vós no Filho e no Pai, está aí, claramente, não é? Está explícito aí. Porque o Filho e o Pai são um, embora sejam pessoas distintas, em um sentido o Filho não é o Pai, em um sentido, é pessoa distinta. Mas em outro sentido, o Filho é o Pai, porque são divinos, ambos, não é? Divinos. Então, são pessoas distintas com a mesma natureza divina. Três pessoas, uma única divindade. Essa é a visão que os cristãos têm de Deus. Três pessoas distintas, uma única divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus. É o mistério da Trindade. Então, a João está aqui chamando os seus leitores, apelando aos seus leitores, para quê? Para que eles permaneçam em Cristo, entendam que Cristo é suficiente, permaneçam em Cristo. Permanecer em Cristo é permanecer em Deus. Agora, notem, meus irmãos, o seguinte... O que João vai ensinar aqui também, ele não apenas faz um apelo para permanecer em Cristo, mas ele explica como é que a gente permanece em Cristo. Tá? Ele não apenas diz o que os seus leitores têm que fazer, mas ele ensina como fazer. Não é? é como se alguém dissesse, ok, ok, João, você está dizendo para eu permanecer em Cristo, mas como é que eu faço isso? Como é que eu permaneço em Cristo? Não é? Essa é a explicação que João vai dar. Então, vejam aí como permanecemos em Cristo. Verso 2, dê uma olhada no verso 2. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Então, veja bem, para eu permanecer em Cristo, como é que eu permaneço em Cristo? Fazendo permanecer em mim aquilo que eu ouvi desde o princípio. Veja bem, se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis, em permanecereis vós no Filho e no Pai. Entenderam? Como é que eu permaneço no Filho e no Pai? Fazendo permanecer em mim o que eu ouvi desde o princípio. Mas a pergunta é, o que é que eu ouvi desde o princípio? O que João tem em mente aqui quando as muitas folhas me fazem delirar? Mas, mas preste bem atenção uh, o que que João quer dizer com que conteúdo é esse que os leitores de João ouviram desde o princípio o que, que é isso não é então essa é uma outra pergunta relevante importante aqui não é irmãos o que os leitores de João ouviram desde o princípio e que deve permanecer neles, se eles desejam permanecer em Cristo, é o ensino dos apóstolos a respeito de Jesus e da sua obra. Entende? Então, veja bem: você se lembra da nossa primeira aula aqui, né? Acho que foi a segunda, a primeira foi uma introdução. Mas na segunda nós vimos que, que uh, João diz lá, não é? Que o que eles ouviram desde o princípio, o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam, o que nós ouvimos do verbo da vida, isso nós passamos para vocês, isso nós escrevemos a vocês, para que a nossa alegria seja completa e para que vocês tenham Tenham comunhão com Ele. Então, a nossa comunhão com Cristo se dá por meio do ensino dos apóstolos. Deixe-me explicar a lógica desta coisa. Houve um dia em que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Então preste atenção. A divindade que criou todas as coisas por meio da segunda pessoa da trindade entrou na esfera de existência humana. Entrou no tempo, entrou no espaço, pisou esse planeta. Ele veio aqui. Deus nos visitou, uau, Deus nos visitou, e quando Deus nos visitou em forma humana, ele escolheu doze homens, andou com eles por três anos, explicando para eles quem ele era, o que ele foi, veio fazer aqui, revelando um plano eterno, por isso que esse sistema é chamado a ver de mistério, o mistério de Deus, porque isso esteve oculto, mas aí quando ele esteve aqui, ele chamou esses homens e falou: oh, Eu sou Deus. Eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Ó, oh, quer ver como é que como é que eu controlo tudo isso aqui? Da ordem para o vento, o vento para. Da ordem para o mar, o mar para. Da ordem para o morto, ele sai do túmulo, mesmo quatro dias depois de sepultado. Então, ele está explicando para um grupo de homens: ó, presta atenção quem eu sou e presta atenção no que eu vim fazer aqui. Eu vim para fazer novas todas as coisas. Eu vim para colocar a minha criação em ordem. Vocês bagunçaram isso aqui, mas eu vim para colocar isso em ordem. Então, aquilo que o pecado bagunçou, eu vim para consertar. Entenderam aí? Ele treinou esses homens. E aí, depois, depois que ele morreu, ele não foi assunto aos céus ainda não. Ele ficou por aqui, treinando esses homens, depois de ressuscitado. Ficou aqui alguns dias treinando, dando mais orientações a eles. E falou, ó, oh, agora eu tenho que ir, vou embora. Mas não, não fiquem perturbados, não, não turbem o coração, não fiquem, não fiquem chateados, vocês não vão ficar sozinhos. Virá um outro consolador. E quando ele vier, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai ajudar vocês, muita coisa que eu estou dizendo agora vocês não entendem, mas ele vai ajudar vocês a entenderem o Espírito Santo, então vocês fiquem em Jerusalém, não saiam, porque eu enviarei o Espírito Santo, foi assunto aos céus, o Espírito Santo veio, e esse grupo de homens que teve contato direto com Deus encarnado, eles tocaram, apalparam, eles viram, ouviram diretamente deles, esses homens explicaram para nós, as gerações posteriores, o sentido de tudo isso. Eles disseram, então, os apóstolos, os doze, eles explicaram para nós, quem é Jesus, o que Jesus veio fazer aqui. Entenderam? É isso que João está dizendo aqui, ó, vocês têm que permanecer nisto que vocês ouviram de nós, os apóstolos. Então, como é que eu permaneço em Cristo? Não abrindo mão destas verdades reveladas a nós por meio dos apóstolos. É por isso que eu disse ainda há pouco que nós estamos nos esforçando para nos manter na tradição dos apóstolos. Ah, nós, a, a igreja ela é apostólica nesse sentido. Como é que os crentes viviam lá no primeiro dia? Eles permaneciam firmes na doutrina dos apóstolos. E até hoje nós estamos nos esforçando para nos manter firmes na doutrina dos apóstolos. Ah, nós não somos chamados a, a inovar, a trazer uma verdade nova, nós não somos chamados a a, 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 a inventar coisas não nós somos chamados a permanecer permanecer nessas verdades não é fundamentais a respeito de Deus do universo do ser humano para onde a história está caminhando essas questões já, já estão assentadas e claras e reveladas a nós é claro, a gente descobriu muita coisa desde que Cristo esteve aqui, não é? Nós inventamos e criamos muita, muita novidade. Não tinha computador, nós, nós inventamos, criamos. É, é claro, tem uma, tem uma evolução de conhecimento tecnológico, científico, não é disso que eu estou dizendo. Mas nas questões fundamentais é permanecer. Quem é Deus? Quem sou eu? O que, é que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido de tudo? Percebe? Então, é permanecer na doutrina dos apóstolos. Com tudo isso em mente, veja novamente o verso 22. Ó, oh, o verso, verso 2. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Sim! E em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Então, como é que nós permanecemos no Filho e no Pai? Retendo as verdades ouvidas desde o princípio. Retendo o ensino dos apóstolos. Simples assim claro como a luz do sol ao meio-dia, está aí no verso 2, Com... verso 2. Ô oh, Gil, muito obrigado Gil, Ai, a minha anotação está errada, é, verso 24, é isso mesmo, permanecereis, é isso mesmo, permaneça em vós o que ouvisse, obrigado Gil. Oh, então, não me ouça, ouça o Gil aí. É 24, 24. Então, simples, como a luz do sol ao meio-dia. Claro, 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 límpido. Como é que você permanece em Cristo? Retendo as verdades apostólicas. A gente gosta de novidade, né? Fica correndo atrás de novidade. Não, mas é permanecer. Olha o verbo aí, permanecer. Você tem que permanecer. Permanecer nestas verdades. Ok? Ah, então, como nós permanecemos? Retendo estas verdades, não é? É isso que nós ouvimos desde o princípio. Ah, Vamos ver o próximo passo aqui. Então, a permanência, a permanência no ensino dos apóstolos uh, é a condição para permanecermos em Cristo, não é? Uh, vejam, vejam, deixem-me deixem mostrar a vocês esta relação em outras passagens, não é? Ela está clara aí no verso 24, mas percebo como ela, ela, ela está em outras passagens. Abra João, o Evangelho de João, capítulo 15. Capítulo 15. Olha a relação entre reter o ensino dos apóstolos e permanecer em, em Cristo. Há uma relação aí, a mesma coisa, direta. Olha o capítulo 15 de João, verso 7. Verso 7, olha, olha. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Olha só, são dois lados de uma mesma moeda. Como é que eu permaneço em Cristo? Tendo a palavra dele permanente em mim. É a mesma coisa. Olha o verso 10, olha o verso 10 aí, para você ver no capítulo 15, ó, de João. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como é que eu permaneço no amor de Cristo? Guardando os mandamentos, os ensinos, os preceitos, ouvindo, crendo, obedecendo, não é? é percebe a relação direta entre o ensino, permanecer no ensino, na doutrina e permanecer nele, irmãos, não tem atalho, uh, não tem relacionamento com Cristo, senão por meio da permanência na doutrina dos apóstolos, não tem atalho, ok? Agora preste atenção, Gil, foi o verso 24 que nós vimos, né? Agora vamos para o 25 então, 25, veja bem o que diz aí o 25, não é? E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Preste atenção, você já viu o como permanecer, como é que você permanece em Cristo? Retendo o ensino dele, agora preste atenção, por que, é que você deve permanecer nele? Porque ele fez uma promessa. Qual é a promessa que ele fez? Vida eterna. De onde você deriva a vida? De Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou a, Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é agricultor, você é o ramo. Se você não estiver conectado a mim, você está morto, não produz fruto. Você só serve para ser cortado e queimado. O máximo que você vai servir, desconectado de mim, Jesus dizendo, é virar carvão para churrasco. Só. Mas se você estiver conectado a mim, você tem uma relação vital comigo. Você está recebendo seiva como o ramo da videira. E aí você pode produzir frutos. Porque sem mim, nada podeis fazer. Gente, Jesus não podia ser mais claro. Jesus não podia ser mais claro. É na conexão com Ele que você deriva a vida. Então, por que, que eu tenho que permanecer nele? Para ficar vivo, cara. Só, só isso, para ficar vivo. Espiritualmente vivo. Não é? Uh, simples assim. Porque desconectado dele, você está morto. Lembra como é que Paulo fala aos Efésios a sua vida antes de você estar em Cristo? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ele nos deu vida. Como é que ele nos deu vida? Nos conectando a Cristo. Então. Conectado a Cristo, você deriva a vida dele. É isto que o verso 25 está dizendo. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez: a vida eterna. Não é? Quem fez a promessa? Ah, o pai, o filho, não é? Você vai encontrar textos. É, 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 Textos que fala do pai, que fala do filho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu para quê? Para que todo aquele que nele crê, mas tenha o que? Essa é a promessa, vida, vida eterna. Ok? Essa é a promessa, verso 25, vida eterna. Ah, vejam bem, vejam bem. 1 de João 4,9, nós não chegamos lá nessa passagem ainda, mas vamos, vamos dar um spoiler aí, né? vamos adiantar aí. 1 de João 4,9, veja aí. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho de gente mundo, para quê? Para que vivamos por meio dEle. Essa é a promessa, vida eterna. É desta união, é desta conexão com Ele que você deriva vida, não é? Ah, veja bem, João 5, 24, João 5, 24, ó, Jesus que está falando, ó, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e Crê naquele que me enviou. Qual é a promessa? Tem a vida eterna. Oh. Mais uma vez, conex... as três coisas estão unidas aí. Conexão com Jesus, derivar vida dele por meio de ouvir a palavra, o ensino. Eu permaneço em Cristo, mantendo o, o, o retendo o ensino dele que nos veio por meio dos apóstolos, a fim de derivar vida. Não é isso que Jesus falou? As palavras que eu falo para vocês são espírito e vida. Quando ele orou ao Pai, ele diz santifica-os na palavra, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, por que é que você, que você deve permanecer em Cristo? Simples, para derivar vida dele, não é? Para derivar vida dele. Então, qual é o apelo de João? Permaneça em Cristo. Cuidado com esses falsos mestres. Eles estão dizendo que Cristo não é suficiente. Mentira. Cristo é suficiente, permaneça nele. João, como é que eu permaneço em Cristo? Ué, retenha o ensino, permaneça naquilo que vocês ouviram desde o princípio. Ô João, por que eu tenho que permanecer em Cristo? Cara, por causa da promessa de vida eterna. É permanecendo nele que você deriva a vida dele desconectado dele, você está desconectado da fonte da vida, não é? É isso que João está dizendo até agora. Agora, preste atenção. Ah, irmãos, deixe-me fazer um parênteses aqui, é muito importante isso, né? Permanecer no ensino dos apóstolos para permanecer em Cristo para desistir. Derivar vida dele. Se você não permanece nos ensino, no ensino dos apóstolos, você não permanece em Cristo e, portanto, não deriva vida dele. Preste bem atenção, isso é muito importante. Quando a gente combate o erro teológico, pode parecer capricho assim, de um pastor um velho pastor de tradição reformada, fica aí com picuinha e tal, pode parecer, mas preste atenção, é uma questão de vida e morte. Permanecer no ensino dos apóstolos é permanecer conectado a Cristo e poder derivar vida dele. Desviar-se do ensino dos apóstolos é ter a comunhão com Cristo prejudicada e a derivação da vida obstruída. Gente, essa questão do erro doutrinário é uma questão de vida e morte. É a nossa vida que está em jogo. Não é um capricho de um pastor que quer ficar achando pelo em ovo. É claro, eu estou falando aqui de erros teológicos, não é? É, 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 é comprometedores da suficiência de Cristo, como era o caso lá. É, é claro que a gente não pode ficar buscando pelo em ovo, isso pode acontecer, não é? Eu estou falando aqui da importância de permanecer na doutrina dos apóstolos. Charles Spurgeon chamou a atenção dos seus alunos para esse negócio de ficar buscando pelo em ovo, não é? Ele fala, não, não queira se tornar um caçador de heresias, né? Tem gente que é caçador de heresia, né? Fica, fica... Não, não é isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que nós precisamos permanecer na doutrina dos apóstolos. Tá? Não se você vai ficar aí na internet brigando com os outros por causa de pelo em ovo. Oi? Pois não, Jurandir. Verdade. Sim. hora posso saber se É verdade. Uhum. que entender se o que É. E é isso que João está dizendo aqui, né, Jurandir? João diz: vocês já têm a unção, vocês estão equipados, e nós chegamos à conclusão de que a unção é o ensino dos apóstolos e o Espírito Santo, né? Essa, essas duas coisas nos habilita a detectar o erro. É isso mesmo, Jurandir. Muito obrigado. Muito bem, então é, fecha o meu parêntese aí, não é? Uh, verso 26, o que que diz o verso 26? Isto que vos acabo de escrever é acerca do que, dos que vos procuram enganar. Bom, aí no verso 26, João está dizendo, irmãos, olha, eu estou falando aqui dos falsos mestres, desses que procuram enganar vocês. É, esse é o ponto, não é? João aí, deixa claro que ele tinha em mente aqueles falsos mestres gnósticos. Né? Um gnosticismo incipiente, mas é, é, já estava lá. A preocupação de João é com o erro doutrinário. Não é? Muito importante isso. Então, está claro aí que João está falando... Aqueles que estavam procurando enganar os crentes, dizendo que Cristo não é suficiente, ok? Uh, verso 27, veja lá. Uh, Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Olha aí a unção a respeito da qual nós já falamos no, no domingo passado, né? os cristãos verdadeiros têm a unção permanente neles. Palavra e o Espírito, ou seja, eles estão equipados para não sucumbirem ao, ao erro que os falsos mestres estavam apresentando a eles. E veja bem o verso 27b, segunda parte. Já que você tem a unção não tem desnecessidade de que alguém vos ensine. Aqui a gente precisa ser cauteloso, né? Será que, será que João está dizendo que já que você tem a palavra de Deus registrada, Antigo e Novo Testamento, você tem o um Espírito Santo, você pode dispensar o auxílio de qualquer tipo de mestre da Escritura? Obviamente que não, né? O que vocês estão fazendo aqui agora? <risos> vocês estão recebendo a ajuda de um mestre da Escritura, que é? Ajudar vocês a entender a Escritura. Então, João não pode estar falando da ajuda de verdadeiros mestres. Até porque o próprio João era um. E ele está escrevendo essa carta para quê? O que ele está fazendo? Está ajudando os seus leitores. Ah, como mestre, ah, escrevendo aos Efésios, disse lá que aquele que subiu é o também que desceu, e quando ele subiu, ele deu dons aos homens e ele deu mestres à igreja, ele, 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 ele deu à igreja é, é, é apóstolos, evangelistas, ah, pastores e mestres, está lá, mais ou menos isso, Efésios 4. Então, se Deus deu mestres... A... E para que, que Deus deu mestres à igreja? Para que os crentes pudessem ser orientados no desempenho do ministério deles. Então, os mestres equipam os crentes para que os crentes possam desempenhar bem os seus papéis na vida. E lá no final, Paulo diz, para que não sejamos como crianças levados por todo o vento de doutrina. Então, segundo a Escritura, há lugar na igreja para mestres. Nós precisamos uh, uh, de ajuda uns dos outros, não é? Uh, uh, nós precisamos aconselhar uns aos outros em toda a sabedoria, ensinar uns aos outros, corrigir uns aos outros. Então, quando, quando João diz aqui, que você, a, você, a unção de Deus permanece em você e você não precisa que ninguém ensine a você, é, o que ele está... Nós precisamos entender João no seu contexto. O que ele está dizendo aí, nessa parte B, é, do, do verso 27, não é? É a respeito dos falsos mestres. Ele já disse no verso 26 que ele está falando dos falsos mestres mestres então uh, o que ele está o que ele está dizendo aí é, é que é que eles estavam habilitados para refutar o falso ensino né então o que João tem em mente aí são os falsos mestres essa é a ideia né você não precisa que ninguém ensine a você, porque você já tem a unção, você tem a palavra, você pode checar o ensino que está sendo oferecido a você. Lembra que Paulo elogiou os crentes de Bereia? Lembra? Ele falou, esses crentes aqui de Bereia são mais nobres do que os de Tessalônica. Os de Tessalônica. E Paulo deu a razão do elogio. Ele falou, olha, quando eu ensino para eles eles vão para a escritura para verificar se as coisas são de fato assim, não é? Paulo não se sentiu ofendido, embora fosse um mestre, um apóstolo, ele não se sentiu ofendido quando os crentes iam lá checar por si mesmo. Por quê? Porque Paulo, como João, entendia que os crentes têm a unção, eles têm o Espírito Santo. E eles podem, iluminados pelo Espírito Santo, compreender claramente o que Deus está falando nas Escrituras. Entende? Então, o fato de você ter o Espírito Santo não dispensa a necessidade de ter bons mestres. Você tem que aprender. Todos nós precisamos de bons mestres. Mas você está habilitado a não engolir qualquer coisa. É isso que João está dizendo. Não há necessidade de que ninguém vos ensine, é isso. Você está habilitado a checar as coisas por você mesmo. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina você, ele lhe dá entendimento. Qualquer pessoa que tem o Espírito Santo sozinho com a Bíblia, ele pode chegar a uma compreensão correta da passagem. Entendeu? Embora isso não signifique que você não possa usar bons mestres, né? Eu, eu, eu uso eu o uso mestre que nem, nem mais estão entre nós, não é? Às vezes eu estou lendo um texto bíblico, mano, o que, que, que Deus está falando aqui e tal? Bom, Calvino leu esse texto antes de mim. E ele comentou esse texto. Deixa eu ver como é que Calvino entendeu esse texto. Eu vou lá e pergunto para Calvino. Calvino, o que, que, que você acha disso aqui? Às vezes concordo com ele, às vezes não concordo com Calvino. Eu falo, olha, eu acho que... Não... Parece que, com todo respeito, o senhor Calvino, <risos> com todo respeito, eu acho que aqui, não é? talvez até esteja errado. Ou então, eu ouço mestres contemporâneos, não é? Olha, o Augustus Nicodemos escreveu sobre esse texto. Ele, ele, ele é um bom mestre da escritura, aliás, foi meu professor. Deixa eu ver o que, é que o meu mestre está dizendo aqui sobre esse texto. Eu vou lá ler o que o Augustus Nicodemos está dizendo. Às vezes concordo com ele, às vezes não concordo. Entendeu qual é o ponto? Você não está dispensado de ter bons mestres. Você tem a unção, mas isso não significa que você está dispensado. Você, você precisa de bons mestres e da unção do Espírito Santo. Está claro isso aí? Final do verso 20, 27, né? Ah, ok. Agora chegamos... Ok. <risos> oh. Chegamos aqui no final, o nosso tempo também. Mas, ah, ah, finalmente, verso 28. Veja aí. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Outra razão para permanecer nele. Primeira razão, porque dele deriva a vida. E permanecer em Cristo, qual é a outra razão? Para que quando ele se manifestar, você não seja envergonhado. No dia da vinda dele, aqueles que não permaneceram nele serão envergonhados. Aqueles que trocaram Cristo por outra coisa, serão envergonhados na sua vinda. Permanecer em Cristo, a permanência em Cristo, a perseverança em Cristo, é uma marca dos eleitos de Deus. Não foi isso que Jesus falou? Quem perseverar até o fim... Esse será salvo Gilmar, isso aí Gilmar, esse será salvo, não é, não é que a sua permanência é meritória, é que ela é uma evidência da sua eleição, você só permanece porque Deus guarda você, entendeu? Uh, uh, é uma marca dos eleitos de Deus, lembra que João falou dos falsos mestres, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Eles não permaneceram, porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido. Quem permanece é porque este é de Deus. Então, uma das evidências de que é de Deus é a permanência. Eu costumo dizer que crente é igual ao vinho. Quanto mais velho, melhor. É. Eu olho o sujeito que andando com Cristo há 50 anos. E olha o outro que tem três anos de vida cristã, eu olho para aquele de 50 anos de vida que eu falei, esse aqui já foi testado várias vezes. Ah, isso já passou por decepção, por frustração, já, já enfrentou lutas, já, já enfrentou tempestades investidas de Satanás e o cara continua crente. Então, se ele continua crente, eu acho que isso aqui é uma fé testada. Agora, esse que está há três anos andando com Cristo, dá tempo ao tempo. Vamos ver se isso aí é fogo de palha ou se vai permanecer. Entende o ponto? Esse é o ponto. Então, por que, que você deve permanecer para não ficar envergonhado? O dia que Cristo vier na sua glória, você fala, ah, meu Deus. E eu que o troquei por outras coisas. E eu que achei que ele não fosse suficiente. aí você vai ser envergonhado no dia da vinda de Cristo. Então, o que que João está dizendo aqui? Cristo é suficiente. Permaneça nele. Como é que eu permaneço, João? Retendo. Retendo o ensino dos apóstolos. E por que que eu tenho que permanecer? Por causa da promessa da vida eterna. É dele que você deriva a vida. E depois para que você não seja envergonhado na vinda dEle. Duas razões para você permanecer em Cristo. Ok? Estamos chegando ao final do ano, não é, irmãos? Dois anos de pandemia, e a gente continua crente. <risos> Permanecemos, que coisa boa. A gente continua aqui, porque Deus nos guardou porque Ele nos preservou, se Ele deixasse a gente entregue a nós mesmos, nós não estaríamos aqui, e permanecer é um bom sinal, é sinal de que nós somos dEle, e Ele não vai abrir mão de nós, que coisa boa, que coisa maravilhosa, daqui a pouco vamos começar mais um ano, não sabemos se teremos aí, mais problemas com as novas cepas do vírus, não sabemos como vai ficar a economia, ano de eleição, muitas tensões, não sabemos, o país vai pegar fogo em 2022, não sabemos que vai ser de nós, mas aquele que nos guardou em 2021 vai nos guardar em 2022 e nós vamos permanecer, aqueles que são dele vão permanecer.